0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Einen wunderschönen guten Morgen hier bei Kickoff. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich freue mich, dass Sie jetzt gemeinsam mit mir in diese neue Woche starten. Heute ist Montag, der 27. Februar. In dieser Folge geht es um eine Wahl, die Bundeskanzler Olaf Scholz vor einem Jahr getroffen hat. Es geht um zwei Wahlen, die an der Urne entschieden wurden. Und um eine Wahl, die die katholischen Bischöfe in Deutschland jetzt haben. Heute dabei in der Folge ist Politikreporter Klaus-Christian Malzahn, Politikredakteurin Sabine Menkens, unser Kirchenexperte Lukas Wiegelmann und Weltafrika-Korrespondent Christian Putsch. Und das sind die Termine und Themen des Tages. Heute, vor genau einem Jahr, kam der Bundestag zu einer Sondersitzung zusammen. Es ging um den Angriff Russlands auf die Ukraine. In seiner Regierungserklärung verkündete Bundeskanzler Scholz einen Kurswechsel in der Außen- und Sicherheitspolitik. Und er prägte ein Wort, an dem die Politik seitdem in Deutschland gemessen wird.
2: Wir erleben eine Zeitenwende.
1: Was nach einem Jahr aus dieser Zeitenwende geworden ist, erklärt uns Politikreporter Klaus-Christian Malzahn.
2: Das Konstatieren einer Zeitenwende durch Kanzler Olaf Scholz war vor einem Jahr vor allem eine Ansage an die eigene Bevölkerung der Bundesrepublik. Sie bezog sich vor allem auf die Wehrhaftigkeit unseres Landes. Das Ergebnis war, dass 100 Milliarden Euro schwere Sondervermögen, das eingesetzt werden soll, um die Bundeswehr in eine echte Verteidigungsbereitschaft zu versetzen. Tatsächlich aber weist der Begriff Zeitenwende weit über Deutschland hinaus. Ich war vor zwei Wochen in Kiel von Irpin, wo die Front verlief, habe verbrannte Häuser und Fabriken gesehen. Für die Menschen in der Ukraine ist die Zeitenwende nicht nur eine politische Vokabel, sondern jeden Tag Realität. Für diese Menschen hat sich alles verändert. Sie leben täglich mit der Erfahrung von Tod, Elend, Zerstörung, Vertreibung und Angst. Aber sie akzeptieren es nicht, in eine passive Opferrolle gedrängt zu werden, sie wehren sich. Sie wollen entscheiden, wie diese Zeitenwende für sie ausgeht. Vor diesem Mut und diesem Widerstandsgeist habe ich großen Respekt. Und an dieser tapferen Haltung sollten wir uns in Deutschland orientieren, wenn wir darüber sprechen, was Zeitenwende für uns bedeutet. Höhere Energiepreise und Inflation sind lästig, aber nicht im Ansatz mit dem Leid zu vergleichen, den die Ukrainerinnen und Ukrainer ausgesetzt sind. Solange sich eine Debatte um Zeitenwende nur um deutsche Befindlichkeiten dreht, werden wir den Herausforderungen, die auf uns, auf Europa, aber man muss sagen, auf die ganze Welt zukommen, nicht gerecht werden.
1: Offiziell wird heute das offizielle amtliche Endergebnis der Berlinwahl bekannt gegeben. Inoffiziell wurde es am Wochenende aber schon durch die BILD am Sonntag bekannt. Was am Ende jetzt das Ergebnis ist und wie es weitergeht, das erklärt uns Politikredakteurin Sabine Menkens.
3: Laut BILD am Sonntag liegt die SPD weiterhin... Hinter der CDU an zweiter Stelle. Allerdings ist der Abstand zu den drittplatzierten Grünen noch weiter geschrumpft. Der Stimmenvorsprung soll jetzt nur noch 53 Stimmen betragen. Das ist natürlich denkbar knapp. Trotzdem ist die Reihenfolge der Parteien nach wie vor wichtig für die Sondierungsgespräche, die gerade laufen. Momentan wird ja noch in alle Richtungen sondiert, zwischen CDU und Grünen, CDU und SPD, sowie zwischen den bisherigen Koalitionspartnern, also SPD, Grüne und Linkspartei. Und in der Konstellation hätte SPD-Chefin Franziska Giffey auch noch einmal die Möglichkeit, die regierende Bürgermeisterin zu stellen. Allerdings ist sie zuletzt doch recht nachdenklich aufgetreten. In einem Interview mit Zeit Online hat sie von Hass und Hetze gesprochen, die ihr entgegenschlage und dass sie nicht an ihrem Sessel klebe. Heute um 10 Uhr, also dann, wenn auch der Landeswahlausschuss tagt, treffen die drei bisherigen Koalitionspartner sich jedenfalls noch einmal und reden über inhaltliche Knackpunkte. Vor allem beim Thema Enteignungen großer Wohnungsbauunternehmen gibt es da sehr unterschiedliche Auffassungen. CDU und SPD haben bei ihrem Sondierungsgespräch am Freitag hingegen viele Gemeinsamkeiten und Schnittmengen festgestellt. Das hat CDU-Chef Kai Wegner anschließend so gesagt. Und angekündigt wurde auch, dass es nach der abschließenden Sondierungsrunde morgen noch in dieser Woche eine Entscheidung geben soll, wer mit wem formelle Koalitionsgespräche aufnimmt. Diese Woche dürfte also nochmal spannend werden in Berlin. Servus, hier spricht Christian Falk, euer Bayern Insider. Im Bild-Podcast Bayern Insider gibt es die heißesten Gerüchte rund um den FC Bayern, jeden Freitag. Kommt mit und ich nehme euch hinter die Kulissen des Rekordmeisters.
1: Ab heute treffen sich die deutschen Bischöfe zu ihrer Frühjahrsvollversammlung. Das ist der Auftakt für spannende Tage für die deutsche katholische Kirche. Warum das so ist, das erklärt uns unser Kirchenexperte und Ressortleiter des Forums Lukas Wiegelmann.
0: Tatsächlich geht es auf der Frühjahrsvollversammlung der Bischöfe in Dresden um einiges. Die deutschen Bischöfe wollen über den Synodalen Weg, beraten über den großen Reformprozess der katholischen Kirche in Deutschland, der Anfang März in seine entscheidende letzte Phase gehen wird. Auf einer letzten Synodalenversammlung wollen die Delegierten große Reformschritte beschließen, wie es mit dem Katholizismus in Deutschland weitergeht. Und das ist deswegen für die deutschen Bischöfe so brisant, weil sie sich entscheiden müssten, auf welche Seite sie sich dabei schlagen. Auf die Seite der Reformer, die in der Synodalversammlung den Tod angeben, oder aber auf die Seite Roms und des Vatikans. Papst Franziskus hat in den letzten Wochen immer wieder sehr heftige Signale gesendet, dass er sich nicht wünscht, dass die deutsche Kirche besonders große Reformschritte. Macht. Er hat auch angedeutet, dass Rom das nicht dulden wird, wenn es dann doch so kommt. Und die deutschen Bischöfe müssen sich eben jetzt überlegen, ist es sinnvoll, überhaupt dann noch große Reformen zu befürworten, auf die Gefahr hin, dass die Spannungen mit Rom jetzt noch zunehmen werden.
1: In Nigeria, einem der größten Länder Afrikas, fanden am Wochenende die Präsidentschaftswahlen statt. Gerade bei den aktuellen Krisen in Europa schauen wir nicht so häufig nach Afrika. Warum aber die Wahl in Nigeria wichtig ist, und das auch über Afrika hinaus, das erklärt uns unsere Afrika-Korrespondent Christian Putsch. Er hat mir am Wochenende aus einem Wahllokal in der Stadt Maiduguri eine Nachricht geschickt.
4: Ich stehe hier vor einer Wahlstation im Norden Nigerias, in Maiduguri. Eigentlich sollten hier die Wahlstation um 8.30 Uhr aufmachen. Jetzt ist das tatsächlich endlich der Fall, um kurz nach 13 Uhr. Fünf Stunden Verspätung also. Es gab Probleme bei der Anlieferung von Wahlmaterialien. Die Leute wurden ganz schön unruhig, stehen hier seit ja, vielen Stunden in wirklich brennender Sonne, über 30 Grad, keine Wolke am Himmel. Es steht doch einiges auf dem Spiel. Nigeria ist das bevölkerungsreichste Land Afrikas, 220 Millionen wird in einigen Jahren. Ja, die zweitgrößte Demokratie nach Indien sein. Und das Land hat ja, sehr, sehr harte Zeiten hinter sich. Es gab mehrere Sicherheitskrisen zuletzt, angefangen von Boko Haram, ISWAP, zwei Terrororganisationen im Nordosten, hier, wo ich gerade bin. Da gab es leichte Fortschritte. Dafür gab es in anderen Teilen ja, doch massive Kriminalitätsprobleme. Es gibt massenhafte Entführungen auch von einfachen Leuten. Hinzu kommt eine massive Wirtschafts- Krise, die dazu führt, dass viele qualifizierte Leute auswandern. Also es gibt einige Faktoren, die dieses Land hier tatsächlich etwas destabilisieren. Und gerade wenn man sich anschaut, was in anderen afrikanischen Ländern der Region gerade passiert mit mehreren Militärstürzen, in Mali zum Beispiel zuletzt oder auch Burkino Faso, Da spielt ja, Nigeria natürlich eine große Rolle als eines der wichtigsten Länder Afrikas. Es ist jetzt Samstag, man kann auch nicht absehen, ob diese Wahlen friedlich ablaufen insgesamt. Es gab kleinere Vorfälle bislang. Es gab auch einen Terroranschlag von Boko Haram hier in der Nähe. Allerdings sind bis jetzt nur Verletzte bekannt. Man muss, man muss das abwarten. Klar ist, dass Nigeria als stabiles Land ja, auch für Europa wichtig ist. Und insofern wird man das Ergebnis mit Spannung erwarten.
1: Wenn Sie wissen, welches Tier dieses Geräusch macht, dann wissen Sie vielleicht auch, welcher Tag heute ist. Ich wusste es zugegeben nicht, aber der 27. Februar ist der internationale Welttag des Eisbären. Der Tag wurde 2004 von amerikanischen Zoos ins Leben gerufen. Er soll daran erinnern, dass die Eisbären in der Arktis durch den Klimawandel immer mehr in Bedrängnis kommen. Denn dadurch, dass das Eis schmilzt, finden sie immer weniger Futter. Der WWF warnt, dass die Eisbären bis zum Ende des Jahrhunderts fast vollständig ausgestorben sind. Das war unser Kick-Off am Morgen. Ich hoffe, Sie haben etwas für sich mitgenommen. Wenn Sie Kickoff auch den Rest der Woche nicht verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch auf einer der Podcast-Plattformen. Und meinem Team und mir machen Sie eine große Freude, wenn Sie den Podcast bewerten und uns gerne auch weiterempfehlen. Heute um 17 Uhr hören Sie hier bei Kickoff am Abend meinen Kollegen Wim Ort, der mit unseren Experten das wichtigste Thema des Tages einordnet. Mein Name ist Antonia Beckermann. Ich wünsche Ihnen allen einen guten Start in diese Woche.